0: días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta amena charla que tendremos el día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón.
1: Comenzamos. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo vas? Todo bien, todo excelente. De... tu día? Bien, Cuéntame, bien, poquito, todo, todo, todo tranquilo ahí, concentrado en los temas de hoy, a ver qué se puede sacar, qué se puede hablar, hay temas varios polémicos, hay incluso temas bueno. medio violentos. ¿eh? Entonces, sí, son violentos <risa> los
0: temas Entonces vamos a ver qué Dios, sale ahí Qué interesante, a ver El menú para esta noche del día de hoy Es Tema nacional Jordi Cruyff, pro y contra Esta polémica contratación que hizo esta Federación Ecuatoriana de Fútbol Con su principal Francisco Egas De tema internacional tenemos Jugadores indisciplinados Se los puede tener en el club O qué se puede hacer con estos jugadores Vamos a tocar dos casos puntuales Uno en Boca yo otro en América, con Renato Ibarra, y el tema abierto, jugadores como directivos. Y nuestro juego, que a lo largo del programa hemos de ir conversando un poco más de este tema. A ver, hombre de los
1: números. Sí, eh, bueno, básicamente Jordi Cruyff, entrenador de 45 años, el, 23 de, el 13 de enero de 2020, un lunes a la noche, fue proclamado como nuevo entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Un, una decisión polémica, porque ya, ya vamos a revisar varios, varios puntos, pero eh, quería comenzar porque, a ver, vamos a hacer un pro y un contra. Entonces, no sé si me dejas a mí comenzar con un contra que, que lo, lo estaba buscando y lo estaba analizando. Dale. Ya, bueno, entonces el primer en contra es que es un entrenador sin rodaje, eh, ha dirigido dos equipos el Maccabi Tel Aviv de la liga israelita y el Chongqing Lifan de la liga china. O sea, Equipazos. Dos equipos enormes, como dirías, Pablito. Y como, y como entrenador, tiene una copa de la liga de Israel con el Maccabi Tel Aviv de 2016 a 2017. Donde sí le ha ido bien es como director deportivo. Como director deportivo ha ganado tres Premier League de Israel eh, ha clasificado a la fase previa de la UEFA Champions League con un equipo israelita que, no, que es importante eh, también clasificó a la fase de grupos de la Europa League eh, con el mismo Maccabi Tel Aviv eh, tiene una Copa de la Liga de Israel también y una Copa de Israel entonces ha ganado muchas más cosas como director deportivo que como entrenador que como yo te dije no, no tiene rodaje entonces ahora surge mi pregunta ¿no debería Ecuador apostar por un técnico ecuatoriano antes de lanzarse a, a alguien que extranjero que no tiene experiencia y que no conoce el fútbol ecuatoriano? A ver, un punto de lo que tú
0: estás topando es de tener un seleccionador que sea de aquí mismo. Sí. Es un poco difícil porque no tenemos esa calidad de técnicos o la cantidad de técnicos que uno puede escoger y decir, bueno, tengo estas cinco opciones o cuatro opciones, y podemos llegar a escoger una que sea importante para la selección. A ver, si te menciono, claro. un técnico nacional para mí, creo que tú vas a decir Paul Vélez. Sí. Estamos en lo correcto, Paul Vélez, pero ahí no hay ningún otro más nacional bueno, pero que sea ecuatoriano. Bueno,
1: pa pero Paul Vélez tiene mucha más calidad como entrenador que Jordi Craig Y supongo que conoce mucho. Bueno, a ver, el, el, Paul el Vélez es un gran técnico que tiene esta visión a futuro, y con
0: proyectos muy interesantes, que es lo que nos, a los dos nos gusta, que es este proyecto de formativas. Entonces él sabe cómo manejar estos jugadores, y él sabe cómo sacar esta mejor versión. Pero aquí el punto aparte es que esta federación ecuatoriana de fútbol, esta nueva federación a cargo de Francisco Vegas que es el presidente, que quieren cambiar esta filosofía de, de juego y poner una filosofía europea. ¿Y cómo hacen eso? trayendo un director técnico europeo, en este caso es Jordi Cruyff. Claro, entonces... pero
1: a mí me parece medio ilógico. O sea, ¿me entiendes? No te tienes que ir a Europa a buscar un entrenador a Europa para jugar a la europea, ¿me entiendes? O sea, no digo que lo puedas hacer con Paul Vélez, pero hay mucho material aquí en Sudamérica y el entrenador sudamericano conoce el fútbol ecuatoriano. En cambio, tener que contratar a Jordi Cruyff, que seguramente él tiene un gran poder de investigación y hoy en día, desde su contratación... Ya sabe un montón del fútbol ecuatoriano. Pero al momento de que lo escogieron, no creo que eh, sabía mucho del fútbol ecuatoriano. Entonces, ¿por qué no apostar por un sudamericano? Puede ser Bielsa, puede ser incluso San Paoli, que le fue bien con Emelec. Entonces, eh, apostar por el material de Sudamérica antes de irse a Europa con, con un tipo que no ha ganado nada.
0: Sí, había, recordemos que la primera opción antes de Jordi Cruyff era.
1: Clisman. correcto.
0: Entonces. Pero a ver, por todo lo que Otra sucedió en Ecuador en octubre... Sí, totalmente. Y espérame, todo lo que sucedió en octubre en Ecuador, las protestas y el paro, es lo que llevó a Klinschmann no, a no llegar al país. Y para mí fue lo mejor. ¿Por qué? Porque él quería venir a los partidos de la selección solo cuando le toque a Ecuador jugar unas semanas antes y mientras tanto vivía en Nueva York. Algo totalmente ilógico, ¿me entiendes? Para que se pueda
1: observar y ver el fútbol. Sí, sí, es algo muy ilógico y yo creo que si eres entrenador de una selección tienes que estar todos los días eh, en el país de la selección donde te, de, donde te toque. Por eso yo decía, incluso con esta pandemia era mucho más fácil contratar a, a un sudamericano. Bueno, aunque eso no es culpa de, de la Federación Ecuatoriana porque se lo escogió mucho antes del inicio de esta pandemia. Pero Correcto. lo que yo te digo es que también hay otro contra muy importante, y es lo económico, porque estuve buscando eh, varios datos de, de los entrenadores. Entonces, por ejemplo, sí, eh, Jordi Cruyff eh, anualmente va a cobrar 1.8 millones de dólares, que puede llegar hasta 2.2 millones de dólares si es que consigue los... Eh, objetivos y todo su staff técnico va a cobrar 5.6 millones de, de dólares, lo cual es una gran cifra. Entonces, primero quisiera analizar esta cifra en Ecuador y luego nos vamos a Sudamérica comparándolo con otros técnicos sudamericanos. En Ecuador eh, es el técnico mejor pagado de, de la historia del fútbol ecuatoriano, o bueno, de los datos que pude encontrar hasta 1996, porque... Desde ese año tenemos Francisco Matura, Maturana, que co cobraba, medio millón, cobraba menos de medio millón de dólares eh, anuales. Luego vino Hernán Darío Gómez, que en su primera etapa solo cobraba 180 mil anuales. Luego vino Suárez, que cobraba 360 mil anuales. Sixto Bisuete, menos de 200 mil anuales. Reinaldo Rueda, que ya es una mejora, 600 mil eh, dólares anuales. Y acá tenemos los tres últimos, que es Gustavo Quinteros, que es uno, un millón de dólares. Eh, Hernán Darío Gómez, que también ronda por, lo, por el millón de dólares. Y tenemos a Cruyff, que es el técnico más mejor pagado de la historia del fútbol ecuatoriano, con 1.8 millones de dólares, que puede ascender hasta más de 2 millones y cumple los objetivos, como lo acabamos de decir. Pero esta cifra también me parece enorme si lo comparamos con otros técnicos de Sudamérica. A ver, Scaloni cobra eh, 500 mil dólares, Farías cobra 900 mil dólares, eh, Cruyff está por encima de ellos, y de ahí tenemos que los que más cobran son eh, Tite con 3.9 millones de dólares, Careca con 3.7 y Reinaldo Rueda con 3.5. Entonces, ¿tú crees que un técnico eh, con esta experiencia deba cobrar más que Farías y Scaloni? Es, que es un poco
0: complicado porque... Obviamente todos los técnicos que tú mencionaste tienen trayectoria y conocen el fútbol latinoamericano. Pero Jordi, o sea, no es que estoy excusando ni estoy a favor de este contrato. Pero Jordi Cruyff es europeo. Y obviamente en el mercado de fútbol un europeo te va a valer mucho más que cualquier jugador sudamericano, o en este caso, técnico sudamericano.
1: Sí, y si haces que... Dale. No, que yo digo que, a ver, al contratar a un técnico así, que porque. A ver, lo de Scaloni, también Argentina podrías decir que contrató un, un entrenador sin experiencia, pero a Scaloni le pagan como a un entrenador sin experiencia, ¿me entiendes? Le pagan 500 mil anuales. Pero es que es totalmente diferente. Para ser seleccionador de técnico, para ser eh, seleccionador de Argentina, es una cifra muy mínima. ¿me claro, o sea, totalmente de acuerdo
0: contigo, pero lo que yo te quiero que entiendas es que es un nuevo proyecto. ¿Ya? Tapia, ¿cuántos años ya está en la selección?
1: Eh, Chiquitapia ya está. Como... Va, va para
0: cinco, creo, un sí, poco más. Sí. Ya. Aquí Francisco Ega de su primera ni siquiera eh, termine el año, es su primera temporada al frente de esta federación y es un cambio. Entonces hay que tratar de entender esta contratación que él hace, porque yo tampoco estoy de acuerdo en que le hayan contratado a Jordi Cruyff, habiendo muchas mejores opciones. Creo que más se lo contrató por el apellido que realmente por la carpeta de este director técnico pero para tratar de como que hacer este debate interesante y verle el lado uh, positivo a esto, es que es un técnico que te viene con una filosofía totalmente diferente y te viene con un staff, o sea, te viene con toda esa organización de pies a cabeza que la federación nunca ha tenido, ¿me entiendes? Sí, es que,
1: a ver, Ecuador para mí con Craig se compra una lotería, ¿por qué? Porque le puede ir horrendo como le puede ir muy bien, ¿me entiendes? No le va a ir promedio, le sí. va a ir muy bien ¿O le va a ir horrendo?
0: O sea, lastimosamente, a estas alturas ya hubiéramos tenido alguna información de, o unos resultados de cómo hubiera estado jugando la selección con este nuevo técnico. Pero lastimosamente claro. no está así. Lo único que estamos juzgando y diciendo ahorita es esta polémica contratación que hubo, este polémico contrato que hubo
1: y todas las decisiones que están pasando hasta el momento de ahora. Claro, además, eh, a diferencia de todos los otros cuerpos técnicos de Sudamérica, el ecuatoriano es el único que... Eh, nunca ha dirigido o sea el CRIF nunca ha dirigido una selección ¿me entiendes? o sea porque es incluso Scaloni ahora tiene un poco más de experiencia que Cruyff Farías tiene experiencia Berizo tiene experiencia eh, tenemos a Queiros, eh, a Tavares a Rueda a Gareca y Tité. entonces no, Ecuador se le está jugando mucho ¿me entiendes? y capaz le puede ir bien porque a ver a Scaloni también vino de emergencia vino incluso de interino y hizo una formidable Copa América eh, en la cual perdió en las semifinales contra Brasil y se pudo mantener en el puesto, pero acá la diferencia es que a Cruyff no lo están contratando como interino, lo están contratando como entrenador permanente, ¿me entiendes? O sea, Scaloni lo trajeron como interino para que salve las papas y convenció y, y lo dejaron y Cruyff me parece que lo contratan como permanente pero tiene esta labor del interino de tener que salvar su puesto en pocos partidos, ¿me entiendes? Y eso es muy peligroso, ¿no? tener que revalidar su puesto en muy pocos partidos, y sin amigos, sí. prácticamente.
0: A ver, hoy también creo que ya se empezaba a suponer la fecha del regreso de las eliminatorias, creo que era en septiembre, si no me equivoco, la primera vuelta. Entonces, Jordi Kribe llega al país el 16 de este mes, julio. Sí. Entonces, para septiembre, tiene un mes y un poquito más para poder armar y preparar a esa selección
1: que debuta con Argentina. Sí, pero a ver, Entonces, bueno, tiene una ventaja con Argentina que el fútbol ecuatoriano sí va a estar en juego, en cambio el argentino... Ah, no. bueno, bueno, hasta
0: bueno. ahora todavía no se
1: conoce una fecha de reinicio. Pero de ya lo están más entrenando. Probable, sí, ya están entrenando. Ah, eh, los jugadores del fútbol argentino siguen entrenando por Zoom. Y eso es una right. pequeña ventaja que tiene el fútbol ecuatoriano sobre el argentino. Pero también hay que decir... Que la selección argentina está compuesta en su mayoría por jugadores De que vienen del ámbito europeo. Ahora claro. hay que ver si los clubes los dejan viajar o, o qué va a pasar con eso. ¿Me entiendes? Es que ahora está todo muy complicado. Y imagínate, si antes estabas complicado para Cruyff, ahora va a estar mucho más complicado porque va a tener muy poco tiempo y, y va a jugar en ¿Y se puede llegar a
0: justificar si es que a mala suerte Ecuador pierde con Argentina? hace una presentación paupérrima ¿se puede llegar a justificar y decir no, porque hubo poco tiempo de preparación lastimosamente
1: pasa esto? No, no creo porque, a ver todos estamos en la misma, ¿me entiendes? Eh, la Correcto. pandemia afecta a todos y no es que Escaloni eh, va a tener mucho menos tiempo de planificación por esto que te digo que el fútbol... Madre, es, pero, que eh, es que es
0: de ese punto aparte. Escaloni ya conoce. Escaloni ya jugó una Copa sí. América con Argentina. Sí, sí. Claro, nada, nada. Es que ni
1: siquiera ha tenido una
0: reunión con la selección. Nada. Claro,
1: es que eso es peligrosísimo porque... A ver, te, te, o sea, vimos la lista y todos han entrenado. Todos tienen experiencia, todos son tipos que... Eh, han dirigido en algún lugar importante excepto Farías y Scaloni pero bueno, incluso Farías ha dirigido ha tenido múltiples etapas en Venezuela y ahora Correcto. Scaloni también, o sea, empezó como alguien inexperimentado y poco a poco se fue ganando el cariño de la gente que al principio lo quería matar porque creían que solo era un títere de la AFA entonces para mí es demasiado arriesgado lo que hace eh, la FEFA al contratar a, a Jordi Cruz y como te digo, no necesitas un entrenador europeo para jugar a la europea, ¿entiendes? O sea, podrías contratar a Bielsa y Bielsa te juega a la europea, como lo ha demostrado con el Atlético Bilbao, como lo, como lo ha demostrado con el Leeds, como lo ha demostrado con la selección chilena. Entonces, yo no creo que es, es ilógico irse hasta Europa para fichar a un entrenador, incluso eh, si es un guardiola o si es un entrenador con mucho más experiencia, igual... Creo que siempre las federaciones sudamericanas tienen que primero apostar por sudamericanos antes de irse por europeos que eh, no tienen tampoco la cultura. No entienden la cultura del jugador ecuatoriano. Eso nunca va a entender Cruyff. Y eso es algo importante, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, eh, yo creo que lo de Cruyff no le veo a ningún pro. Bueno, puede ser un pro que, que esté armando un proyecto que sea un tipo que... Eh, tiene un pasado muy amplio como dirigente deportivo, eh, es un tipo que tiene todas las herramientas europeas, de acuerdo que hablábamos de, de analítica, bueno, él tiene todas las herramientas europeas eh, para buscar estadísticas, armar planteles, entonces eso está muy bien. Totalmente se remodernizó el centro de estadística y data de la federación,
0: compraron un sistema europeo, o sea, desde ahí es donde empieza ese cambio, que a ver, si al final de estas eliminatorias Ecuador eh, se logra meter en la Copa del Mundo. Para mí es muy meritorio y bien pagado el sueldo que le están pagando un inicio.
1: Pero sí, si es obvio. Porque, por ver, año... Es que a ver todo lo, lo del sueldo y todo lo que suceda con Cruyff, eh, obviamente está ligado con el resultado, porque a ver puede hacer muy lindas cosas de estadística, puede hablar por teléfono con todos los jugadores y tener una relación formidable con ellos, pero si no gana, lo echan, como echarían a cualquier otro excepto a Tavares en Uruguay, que a él no lo echan, él se muere en el puesto, él se muere en el banquillo, pero de ahí todos los demás son echables, ¿entiendes? Todos los demás los pueden echar, porque todos son mortales y todos eh, dependen del resultado. Entonces, a ver, por, porque, por ejemplo, también me acuerdo del técnico de Independiente, el Holland, ¿te acuerdas el que ganó la Sudamericana contra el Flamengo de Vinicius Junior en el Maracaná? La última... Con Gaibor. De Independiente. correcto. Sí, sí. sí, Bueno, Holland también era muy tecnológico, tenía los drones, tenía un montón de aplicaciones, pero cuando le fue mal, los drones lo salvaron, las aplicaciones no lo salvaron, y se tuvo que ir. Y se fue muy poco tiempo después de haber ganado la Sudamericana, lo cual te dice mucho. Entonces, eh, es muy lindo pero todo. Toda sudamericana. la Sudamericana. Sí, sí, pero igual lo echaron. O sea, lo que manda es el resultado. Siempre. Entonces, eh, lo que creo que va a pasar es que le va a ir mal a Ecuador, y no y no por y no por Croix, sino por el tiempo que le dan, y porque Croix, para mí, antes de aceptar el trabajo con Ecuador, él debió haber sido más humilde, y decir, no tengo las cualidades para aceptar este trabajo, eh, llámeme en unos cuatro años, cuando ya haya eh, dirigido a una selección tipo... Bolivia, o más chica, o cuando haya dirigido a un equipo grande de Europa, ¿me entiendes? Es que es un Totalmente. salto muy repentino, es un salto de Liga China a una selección que tiene magníficos jugadores y que tiene que regresar al Mundial. Entonces Gracias, tiene un trabajo muy complicado, tiene un trabajo muy complicado. Entonces, sí, es muy complicado porque, a ver, yo creo que
0: en la vida tienes que tomar y saber tomar riesgos. Y aquí es donde está haciendo esto la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es una apuesta demasiado grande, como tú mismo lo dijiste, es una lotería. O sea, literalmente, aquí es suerte. O sea, bueno, no es suerte, es trabajo. Si es que hace bien, se queda. Y si es que hace mal, esa... Uf, además... Hasta para mí, Francisco Ega sería de la selección si es que pasa eso.
1: Claro, además, eh, a ver, tiene poca espalda, creo, por así decirlo, porque no es ni sudamericano. O sea, el ecuatoriano no puede tener una relación de fidelidad con Croy, ¿me entiendes? Capaz lo podría tener con Bielsa, capaz lo podría tener con San y sobre todo el hincha de Melec, pero con Croy, o sea, ¿qué siente el ecuatoriano? ¿Qué sientes tú con Croy? Con ¿No, ¿No sientes como es ese entrenador que te da la confianza, que dice, vamos por todo, o sea, pierdes un partido? No, a ver, para no, serte importa, sincero, si yo es.
0: sí creo en Jordi Croy, porque, a ver, te viene con algo totalmente diferente que es a lo que hemos estado estos últimos tiempos. Entonces, a ver, yo sí, ojalá y espero que le vaya bien y quiero que le vaya bien porque yo sí creo en él. No he li nunca he visto un partido de él dirigiendo, nunca he visto su filosofía de juego, pero por todo el paquete que me venden, me convencen. Claro. Y digo, bueno, apostemos por él y veamos qué pasa. Claro. Pero es aquí que... hay algo contradictorio. Perdóname que te cortes, Santi. Sí. Es que aquí la federación quiere cambiar esta mentalidad de juego y de pensamiento a un pensamiento y una filosofía más europea, pero lo contradictorio es que con la cómo estábamos y con este pensamiento que teníamos, Ecuador fue al mundial, fue protagonista y todo este tipo de cosas, los jugadores estaban unidos, era una selección contenta, pero a raíz de este cambio muchos jugadores se quejan del de cómo administra el señor Egas, hay mucha discordia hubo
1: esto del episodio bueno, 17 eso es otro tema, eso para mí es otro tema, y lo que yo te iba a decir porque lo de Egas lo hablaremos en otro podcast, estoy seguro pero lo que te quería decir es que a ver, tú tienes esta mentalidad de que está muy lindo y todo, me venden un proyecto lindo, va a cambiar el fútbol pero cuando tú mires el primer partido de Argent de, contra Argentina y Ecuador pierda 3-0, que esperemos que no pasa, esperemos que solo pierda uno cero. Pero bueno. A ver, que no. No, amigo, a ver, ajepa, jepa, jepa. Pero, a ver, si pierde, gana, pa. pero si pierde 3-0, ¿tú, tú vas a cambiar toda tu mentalidad. No, total, no, para nada. Es que claro, es un partido, Mendy. Pero es que bueno, tú. Bueno, capaz a los cinco
0: partidos o cuatro partidos, digo, uy. Es que no. tú eres
1: raro, tú eres raro, pero un <ríe> ecuatoriano promedio, al primer partido que pierde este man, o a los primeros dos, bueno. Ver, pero es que porque lo, analizan al, con, con al, al primer partido la camiseta que en de local. la cabeza. El, el, al primer partido que pierda de local. Al primer partido no. que pierda de local, la gente se va a enojar. Sí, se totalmente. Y le van el, a decir,
0: Egas tomó malas decisiones. Sí, pero obvio. es que el fútbol tienes que ser paciente. Y en un. A ver, y es comprobado que pero, a ver, cuando un equipo sí, de fútbol cambia totalmente su estructura y su técnico, tiene
1: que tener mínimo seis meses para acoplarse y demostrar ese juego. Sí. ¿Me entiendes? De acuerdo, pero a ver las condiciones están dadas para que la gente sea menos paciente, ¿me entiendes? Sí. Porque si te digo, y esto es mi punto, si traes a un Bielsa, el ecuatoriano promedio sería mucho más paciente que trayendo claro, a creo Claro, porque es que Bielsa tiene ¿Tienes? espalda. Claro, sí, totalmente. Bielsa tiene Bielsa espalda, Bielsa tiene espalda.
0: No. A ver, aquí una pregunta rapidita y pequeña. ¿Qué, se, ¿Qué os hubiera preferido? ¿Al bolillo? ¿A este que nos mandó a la Copa América y salió cobrando bastante dinero?
1: ¿O a este Jordi Cruyff? No, eh, A ver, es muy difícil porque es un tipo que fracasó y que no tenía ganas de estar en la selección ecuatoriana por la actitud que tenía con los jugadores en la Copa ya, América. Pero no la
0: analices desde la Copa América. Analízale en, antes de la Copa América y te dicen Santiago Mendizaba le escoge entre Jordi Cruyff o Bolillo Gómez. Ojo que Bolillo vino de perder ni sé cuánto con Inglaterra en el Mundial. y Le dijo, a ver papi, cálmate que me estás metiendo muchos goles.
1: A ver, es complicado porque si me decías esa pregunta antes de todo esto, te preguntaba quién es Jordi Croy. Ah,
0: no, pero viejo, de ley pero, sabes pero, quién es. Pero sí, a ver, a te ver.
1: preguntaba qué tiene como entrenador, o sea, qué ha ganado.
0: Ya, entonces tú hubieras seleccionado al bolillo.
1: Sí, lastimosamente, pero porque me estás poniendo un perdedor contra un desconocido. Prefiero a un perdedor uh, que a un desconocido. No, ¿por qué si ya sabes que es perdedor? Pero a ver, prefiero... Es que el desconocido... Pero es desconocido, no sabes si es ganador o perdedor, en cambio el perdedor, sabes que es perdedor, ¿por qué vas a escoger eso? Pero, a ver, es alguien que sintió el fracaso contra alguien que nunca jugó, ¿me entiendes? Yo prefiero al de Pero es fracaso que, ¿cómo vas a saber reponer? que es malo si es que nunca sabes cómo jugó? Es que, es, es es que es aquí complicado. lo debatible
0: es que, es que es, Jordi, ver, no sabemos si juega bien o si juega mal. Por eso, equipos. a ver, a ver. Lo único que sabemos es que este contrato estuvo muy mal armado económicamente. Ok. Queremos analizar cómo podemos, como que en un, en un punto adivinar este juego con lo que está haciendo ahorita Jordi Croft que es casi nada.
1: Ahora, en una empresa, si tú vas contra alguien que ha trabajado mucho y que lo despidieron contra... Eh, contra no, pero es que es, no que es muy, muy diferente. Es muy van, diferente. A escoger, van a escoger al que le no, despidieron. No, pero a
0: ver, pero ¿y por qué le despidieron de su otra empresa? Ah, yo digo, a ver, me dicen le despidieron porque estaban haciendo un recorte de personal digo bueno claro. le despidieron porque se jaló en el último cuadro de contabilidad de la empresa digo no. uy no no voy a escoger eso porque sé que falló y, y para el puesto que necesito necesito contabilidad y sé que falló pero Entonces, a ver no le voy a escoger es, que para es
1: difícil eso. es difícil poner un nuevo pésimo que, tu ejemplo amigo yo, yo sé pero a ver, <risa> es es difícil poner a, a un nuevo a que te salve las papas ¿Me entiendes sí
0: pero nunca no vas Bueno, mi punto, yo, no, yo sí sé que este es perdedor. ¿Por qué voy a ser perdedor? Pero a, a ver, es que me pusiste
1: un ejemplo muy malo. Yo pensé que me ibas no, a, el... a poner Bielsa contra Croy. y a escoger Bielsa, Estaba preparado para esa pregunta. El... El... No, es una pregunta que es bien Para complicada. que veas que esto no es
0: guión. No, es que el ejemplo es así, es real. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué hace Jordi Croy. Entonces, como no sabes qué está haciendo Jordi Croy, le estás bueno. acabando. Le estás acabando
1: qué? por todas las decisiones desacertadas que ha tenido hasta el momento. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a las conclusiones. Correcto. Vamos a las conclusiones porque esto, no tiene, sentido, esto no tiene sentido seguir debatiéndolo si no vamos a ver resultados. Entonces, sí, puede haber totalmente. puede haber un Croy parte 2 luego de, de, las, de la primera Y ojalá nos llegue a cerrar la boca nuestro amigo. Ojalá. Nos escuchas sí, un saludo. Ojalá, ojalá. Entonces, a ver. los contras serían eh, rodaje, eh, cobra mucho y que tiene poca espalda, y los pros sería que viene a armar un proceso eh, que dice tener buenas relaciones con los jugadores y que modernizó el fútbol ecuatoriano. Entonces, yo, yo quitaría lo de los después. jugadores, amigo. Bueno, entonces dejémoslo un tres contras contra dos pros, que sería lo del proceso y lo de la modernización del fútbol ecuatoriano a partir de, de la data y la estadística. Correcto. Sí. Entonces, a ver,
0: interesante, amigo. Entonces, estas
1: serían nuestras conclusiones y cerramos el tema nacional. Con muchas sí. dudas cerramos este tema. Sí, sí, obvio. Entonces, bueno. muchísimas dudas. Bueno, eh, vamos al tema internacional, que básicamente tenemos dos casos. Yo primero voy a presentar el mío, luego el Pablo va a presentar el suyo, y luego vamos a discutir qué se debe hacer con estos jugadores. Correcto. Entonces, básicamente, el 27 de abril, eh, cuando comenzaba la, la pandemia acá en Latinoamérica... Eh, la novia del jugador Sebastián Villa, eh, extremo de Boca Juniors, eh, salió a denunciar al jugador, eh, mostró foto de las consecuencias de las agresiones físicas que, o sea, que Villa había hecho contra, contra su mujer y tuvo una denuncia de, de violencia de género. Luego el tema se, está, se fue agravando, la expareja del colombiano denunció penalmente al jugador de Boca y se pidió restricción perimetral y luego el tema se fue complicando mucho más porque eh, la ex novia de Villa salió a decir que perdió un embarazo por sus golpes lo cual es una acusación tremenda a continuación okay. también saldría uno de los de los representantes o agentes de Villa a decir que eh, la ex de Villa Daniela nunca estuvo embarazada ella lo robó en realidad y que dijo que en mayo de 2019, en una cena, ella se empezó a mal la llevé al sanatorio, Los Arcos, en donde le hicieron una ecografía que determinó que tenía un cólico hepático. Entonces, eh, que no, no era que estaba eh, embarazada. Entonces, como vemos, ha tenido muchas idas y vueltas este asunto que aún no se ha resuelto. Eh, Villa dice que la novia psicológicamente no está en su mejor momento y que por eso esa hace esas acusaciones sin sentido y la novia de Villa no para de mostrar videos eh, con ella llorando, sangrando y mostrando todas las consecuencias físicas de los supuestos golpes. No sé si yo creo que es verdad o no, ese no es el punto, pero que los supuestos golpes que, que dio Villa. Entonces...
0: A ver, correcto, ahora a o, vamos, o vamos a tu mi, caso. Con tu caso. De mi caso. Y después cerramos debatiendo esto. Sí. A ver, el caso que yo voy a, to a topar exclusivamente es el de Renato Ibarra, un gran jugador hasta entonces profesionalmente. A ver, todo comenzó cuando Lucel y la pareja de Ibarra, Ana Karen Chala, su hermana, denunciaron la noche de dicha fecha al fútbol. Esto fue el 5 de marzo. La noche de dicha fecha al futbolista y a sus familiares por haberles agredido en el domicilio. Inmediatamente fueron llevados al hospital y los acusados al Ministerio Público. Es más o menos el caso que tú topaste, Renato Ibarra le agredió a su mujer y su mujer estaba embarazada y como le agredió, hubo una... Como cuando vas a perder el bebé. Sí. No sé como ah, Eso Ese es mi punto. Hubo eso, también le agredieron a la hermana de la novia o esposa de Renato Ibarra se armó todo un gran problema con justa razón y Renato Ibarra inmediatamente después de lo sucedido lo separan del Club América. Entonces, mientras Renato Ibarra estuvo preso, después se llega a la conclusión y se paga la fianza de que el jugador tiene que salir libre, sale libre y el Piojo Herrera, técnico del América, lo pide al club. Dice que yo no quiero que se va a Ibarra, yo me quiero quedar con Ibarra y al final de esta triste novela es que Ibarra
1: se va del América y está en otro club mexicano. Sí, bueno, acá el debate es que seguramente esos dos jugadores le hacían muy bien tanto a Boca como a América, pero el primer punto que quiero dar es que a mí me encanta el resultado y conseguirlo como sea. Y sé que Villa siempre para Boca va a conseguir el resultado, o sea, que Villa ayuda a Boca a ganar los partidos por su velocidad porque es un tipo muy desequilibrante. Pero en este caso no puedo permitir que un tipo así, si se comprueba que es verdad, siga jugando al fútbol porque daña la imagen del club y yo en este tipo de circunstancias si se prueba que es verdad lo de villa yo creo que tampoco debería jugar en ningún club del fútbol yo creo que debería haber una sanción de seis meses o de un año como se hizo con con el peruano eh, paolo guerrero cuando consumió las drogas contra eh, argentina perú te acuerdas que hubo una sanción eh, gravísima que se perdió un montón de partidos. Bueno, yo creo que eh, con Villa debe ser lo mismo, que debe haber una sanción eh, súper fuerte y lastimosamente en Boca, eh, después de esa sanción, debería poder volver, pero no es lo correcto y no va a estar cómodo en el país. Entonces, para mí Villa, si se prueba que esto es verdad, no debería volver a jugar en Boca y no debería volver a jugar en un club de fútbol por lo menos en un periodo de seis meses a un año. No sé si estás de acuerdo o no. O, a ver, es que eh, aquí
0: es un poco diferente porque en el caso de Renato Ibarra ya se conoció la sentencia. Al final de todo esto, la mujer se recalca y dice como que no, yo nunca me acuerdo de haber dicho estas reclamaciones, no se le olvidó todo. Y gracias a eso es que Renato Ibarra puede salir libre y puede seguir su carrera normalmente, en teoría. Pero ya queda este precedente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, a mi punto de vista, tocando este caso de Renato Ibarra, que ya tiene una conclusión, Quería que el jugador lastimosamente tiene que ser sancionado. Ahí tiene que ser intervenido por la FIFA o Comebol o la dirigencia de, no sé cómo sea, la federación en México. Entonces, ahí es donde tiene que ser sancionado el futbolista. Porque bajo ninguna circunstancia la violencia está justificada. Y muchos mucho menos en el fútbol, que es un deporte que le ve bastante gente alrededor del mundo y tiene que ser un ejemplo. Entonces me apoyo a tus palabras es totalmente que tiene que haber una sanción creo que de seis meses es muy mínimo tiene que ser un año o hasta yo te diría dos años o algún o un año con algunos impedimentos para qué para que los futbolistas que en algún momento eh, llegan a actuar de esta forma
1: indebida tengan como presidente decir uy no eh, es así o sea yo buscaría eso sí sí no 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 puedes violentar porque a ver la violencia queda en el club la violencia queda en el club y daña el club. Entonces es un tema eh, gravísimo que, a ver, quisiera generar un debate, pero acá no hay debate. La violencia le gana a todo. La a ver, si hubiera sido un jugador más
0: importante, ¿crees que
1: A ver, que pero no. A a a ver,
0: ver. Me, me refiero a un Lewandowski, un Ronaldo, un
1: Messi, un Suárez. Es que con Messi, Kuhn. creo, con Messi, con Kuhn, con, con ellos creo que. Eh, esa gente pone plata a esas personas para que no hablen y nunca sale a la luz las cosas ¿pone ¿Me Messi o pone el club? no, para mí pone Messi personalmente como se dio con Neymar y esta chica, ¿te acuerdas? Que pero no, ahí eh,
0: salió a desmentirse que nunca pasó eso, bueno es lo que se bueno, dijo, ¿no? pero la
1: chica dijo que Neymar le pagó para que nunca diga nada entonces yo creo que si pasa esas cosas con Cristiano Ronaldo o con Messi son ellos que, quienes pagan para, para simplemente no tener repercusiones, porque si el club se llega a enterar, son clubes europeos, o sea, son clubes que van a echar a esos jugadores, ¿entiendes? Los van a echar. Entonces yo creo que es, es ahí donde se dan esos casos de corrupción, en los cuales ellos, es, ellos hacen todo lo posible para, para no ir a la cárcel, para seguir jugando fútbol, entonces, yo creo que a mayor eh, cantidad de recursos económicos también tienes más herramientas para eh, un poco evadir la justicia. Entonces, viene por ahí mi punto.
0: Sí, o sea, como tú dijiste, esto no es un tema debatible. Bueno, para los dos, porque estamos de acuerdo que debe haber una sanción. En mi caso sería una sanción mucho más severa y en tu caso no sé cómo sería tu sanción. Pero sí, es totalmente de acuerdo. O sea, no, no creo que... A ver... Por más que sea importante, creo que no. O sea, la fregaste en la vida y tienes que aceptar tus consecuencias.
1: Claro, la fregaste en la vida y la pagas en el fútbol. Sí, entonces, como, dijo, cosas, ¿no?
0: como dijo un grande en aquel entonces Diego Armando Maradona, la pelota no se mancha, entonces no se puede afectar el fútbol de esa manera y
1: peor la vida de alguna otra persona. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, el problema es que duele mucho cuando le pasa a tu club o al club que sigues y es un, es un jugador muy importante. Imagínate que. No sé. O sea, a, ver, que a Renato
0: Ibarra es... yo lo sigo porque es un referente del fútbol nacional, es un jugador importante y pieza clave en la selección. Es un, está en el América, o sea, muy pocos ecuatorianos, aparte del Chucho Bolaños, perdón, Chucho Benítez, han dejado trayectoria en el América. Entonces es muy importante esa carrera, y obvio que salga así de la América, es muy vergonzoso, es lo que estábamos topando el otro día del ¿por qué los ecuatorianos no llegan a Europa, son por este tipo de acciones, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque son cosas que te manchan y dicen, uy no, este jugador es así, y no queremos que tenga los mismos problemas, y si este ecuatoriano es así,
1: peor el de acá, entonces más o menos va por ahí, salen todos afectados. Sí, sí, también hay que tener cuidado con aquellas personas que inventan y se comprueba lo contrario, y el inocente queda culpable, y luego se ponen estas sanciones duras. Es que a ver, aquí
0: también creo que es un poco, pues sonar un poco eh, brusco lo que voy a decir, pero también aquí fue culpa de la esposa. ¿Y en qué me refiero? ¿En qué es el, el culpa de la esposa? en Obviamente, imagino que Renato Ibarra o al, alguien le ha dado decir, como que a ver, si tú cambias tu versión yo te doy tanto dinero. Pero la esposa tendría que haberse mantenido firme en sus declaraciones del inicio, para que así Renato Ibarra pueda tener realmente una sanción y que escarmiente de cierta
1: manera. Sí, es difícil, como tú dices, hay mucho dinero en juego y hay muchas cosas en juego, incluso su seguridad. ¿Quién sabe que pusieron sí. una amenaza contra ella? Que incluso puede ser una amenaza de muerte. Entonces ella, capaz, eh, para salvar su vida, tuvo que decir lo que dijo, ¿me entiendes? no sé
0: no o sea sí prefiero no pensar así solo prefiero ah, pensar ah, que, sí. que fue por dinero porque a ver no sé, Ay, que no, no sé.
1: cuando tienes más dinero tienes eh, más posibilidades de contratar a gente mala chuta yo no sé
0: Mendy.
1: <risa> y es lógico pero bueno ¿no? me
0: imagino claro o sea cuando más dinero tienes más poder tienes eh, lastimosamente es así pero creo que tus convicciones y tus valores siempre tienen que estar fijos por más dinero que te pongan en la mesa, tienes que decir, no, él me hizo esto y pasó esto. Es como la isla corrupción. O sea, es que esto sí es un tema que también es bien grande, muy, muy complicado. Sí, sí. O sea, no es complicado, es fácil. Pero lastimosamente, cuando... Para o sea, es fácil, se... tom el es fácil es que... tomar la decisión, pero complicado de las pe cuando las
1: personas están
0: involucradas ahí, ¿me
1: entiendes? Claro, ese es el problema. Y también hay, hay algunos que... A ver, hay algunos que no sé si el ser humano es inherentemente malo, no lo pienso así, pero hay unos que creen que, que no, eh, eh, este tipo de decisiones no, no se toman tan fáciles, ¿me entiendes? Entonces, es un tema difícil, pero yo creo que tendríamos que ya llegar a la, a la conclusión de que la violencia está por encima de todo, por encima del fútbol, y que estamos jugando con la vida de las personas, y que estos jugadores deben tener una sanción fuerte, muy fuerte, eh, de un año incluso sin jugar al fútbol en ningún club. Entonces, sí, esa sería mi conclusión, que no, no hay no hay ninguna manera de que estos jugadores se salven y sigan jugando en sus clubes.
0: Correcto, amigo, totalmente y sí. muy correctas las palabras que utilizaste para cerrar este segmento. Ahora, como tema abierto, tenemos jugadores como directivos. Sí.
1: Entonces, es bueno que los jugadores estén en altos mandos en un club. Entonces, básicamente se nos ocurrió esta idea por eh, Riquelme, que es vicepresidente segundo de su lista. Él, básicamente, con, con el 52.8% de los votos, de los 30, habla de Verón, amigo. De los 38 mil votantes, la lista liderada por Jorge Meal, en la que el exjugador jugador Riquelme y entrante vicepresidente segundo se impuso en los comicios que empezaron el domingo en el mítico estadio en La Bombonera. Entonces, eh, Riquel me ganó y le está yendo bien, y también le está yendo bien a, a Verón, eh, que contrató a Marcos Rojo, hizo el nuevo estadio de fútbol, Mache. y repatrió, repatrió. Macherano nunca ¿no? estuvo en estudiante. Eh, contrató por primera vez a Macherano. Entonces, sí. es interesante este fenómeno, pero yo voy a comenzar dando el primer punto de. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque, a ver, a Riquelme le ha ido bien, a Verón le ha ido bien. ¿Tú no estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo porque... Ya, perfecto, yo sí estoy de acuerdo. Entonces ya tenemos el debate, amigo, dale. Ya, o sea, lo que yo quería decir es que, a ver, les puede ir bien, pero para mí es una lotería y además creo que en estos casos cuando les va eh, mal, se daña la imagen que han tenido como jugadores. ¿Me entiendes? Porque se genera, Explícame. se genera, a ver, porque digamos que a Riquelme, no sé, eh, Boca desciende. No 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 creo que pase, espero que no pase, pero si Boca desciende, la gente se va a quedar con esa imagen de... Eh, Riquelme. No, a ver, pon un título más real. De Riquelme. Que pierdan
0: la final con su eterno rival y Riquelme es el
1: presidente o, o director general. Bueno, a ver, llegar a una final para mí no está malo, por eso para mí no es un mal ejemplo. Pero yo digo, a ver, es gente que quiere el club, sí. Obvio, ya, pero... ya entendí tu punto.
0: A ver, ¿tú piensas que porque Riquelme hizo malas cosas como directivo, la gente le va, 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 sí, va, va a perder esa reputación de
1: grande que tenía? Va, va a perder ese cariño con el que tenía, porque, a ver, lo que te queda en la memoria siempre. A ver, lo que te queda en la memoria siempre es lo más reciente. Y lastimosamente. Eh, lo más reciente es, es este, lo que este es, presidente eh, de la FIFA último que fue
0: futbolista y se me escapa el nombre y estoy involucrado, fue gran futbolista creo que es, creo que es italiano o alemán Infantino sí. no, no, no. Infantino es el pelado, sí no o medio churón, no no, no, no me acuerdo, pero bueno ahí. no, a ver, yo creo que no, no funciona así, me entiendes, porque la, la mente del hincha de cualquier fútbol no solo de boca, de cualquier equipo no es que a mí me importa todo lo que dejó en la cancha. Ya de directivo hasta puedo llegar a decir mm, creo que no sabe mucho y no puede aportar mucho, ¿me entiendes? Es que a ver, Yo creo que no, no se puede perder
1: la memoria en esos casos. Ok, no se puede perder la memoria, pero yo creo que los jugadores, los exjugadores, tienen que estar más preparados para ayudar a los presidentes, pero no ser presidentes, ¿me entiendes? Ser presidente es, es algo muy fuerte a ver, acá en el Ecuador preparado. tenemos
0: el caso, perdón que te corte, amigo. Tenemos sí. el caso de Santiago Jacome, que es gerente deportivo de Liga. Tenemos a al Beto Alfaro Moreno, que es presidente de Barcelona. Antes estaba José Francisco Ceballos, que era igual presidente de Barcelona. Tenemos al Potro Figueroa, bueno, en y José
1: Francisco Ceballos es distinto porque él tuvo una preparación política o una preparación para el puesto mayor. Creo que él fue ministro de. No, pero de a ver, creo deporte. que para ser
0: presidente, sí, fue ministro de deporte del gobierno de Correa. Pero creo que para ser presidente de un club no necesitas ninguna preparación política, solo necesitas saber de negocios y de fútbol y más de negocios, porque si tú sabes dónde invertir, dónde, por ejemplo, tomo el nombre de Eduardo Granizo, que fue director, perdón, fue presidente del Olmedo, y es ahí donde este eh, gran presidente que tuvo Olmedo, Eduardo Granizo, supo traer jugadores con una visión que nadie tenía. Él trajo a Barcos al Ecuador. ¿Me entiendes? Tuvo esa visión de ver, uff, trajo a Torales, trajo al Camello Gómez, trajo a Marcelo Fleitas, trajo una gran cantidad de extranjeros que hicieron aquí, reventaron. Para mí, eso es lo que tiene que tener un presidente y debe tener esa visión para poder armar, no solo con los pibes que estás haciendo en la cantera, sino perfecto, donde muchos clubes rechazaron, digo, no, él me sirve como presidente, no como director técnico,
1: decir, sí. sí ¿Y
0: ¿Qué crees que, sirve?
1: Yo lo puedo llevar. ¿Y crees que puede haber eh, un gran presidente tipo eh, Riquelme y un Palermo como entrenador? ¿Podrían chocar esas dos identidades tan grandes o, o no? Por ejemplo, en el caso River. En el caso River, el Donofrio es el empresario, es el técnico y la, la figura exjugador es Gallardo. Pero yo no creo que podría chocar un Pasarela con un Gallardo. ¿Me entiendes? un presidente exjugador con pasarela con otra gran identidad como Gallardo. ¿Por qué? ¿Por qué
0: llegarían a chocar?
1: Porque, a ver, en el caso de Palermo y Riquelme no se llevaban o sea. bien. Entonces. Ah, son... bueno, pero entonces a ver, nunca son... va a pasar eso. No, pero a ver, son dos figuras grandes que si, si se sí, vuelven pero... a encontrar, no sé si sea lo mejor para Boca. O sea, ¿tú traerías a una figura muy grande dentro del club ya teniendo otra como presidente? Esa es mi pregunta. No, pero es que yo no, no entiendo. A ver, ¿quién va a traer? Si yo traigo al presidente y yo traigo al técnico,
0: entonces yo soy el presidente. Sí, pero ¿O a cómo ver. ¿Cómo funciona en Boca?
1: No, a ver, sí, obviamente. El presidente pero... es el
0: que toma todas las decisiones: técnicos, gerentes,
1: jugadores y todo. No, hay hay un consejo de fútbol que está armado por el patrón Bermúdez, Castillo. ¿Y, ¿Y
0: quién es el presidente de ese consejo? El, oh, o el bueno, principal. El,
1: el, el presidente de Boca. No, Riquelme. Riquelme es el que toma todas las decisiones deportivas y luego se la comunican a Meal. Riquelme tiene toda la, la decisión en, en, en lo deportivo. Bueno, entonces, incluso, pero entonces creo que Riquelme jamás lle llevaría a Palermo. Sí, sí, yo sé, pero digamos, en un caso hipotético, tienes una gran figura como presidente, como un alto directivo, y traes a otra gran figura eh, como técnico. ¿No crees que choquen? ¿No crees que debería no, haber? A uno?
0: No, no crees que debería creo... ser
1: solo uno, o sea, o como presidente o como entrenador, no dos figuras así grandes, ¿me entiendes? No, no Pasarela con Gallardo, no Riquelme con Palermo, sino solo Riquelme. Puede ser un Cabenagui claro.
0: y un Gallardo de técnico, así
1: Claro. No, creo que no, creo que mejor eso beneficia al,
0: al equipo, porque los dos estuvieron en cancha y los dos saben qué necesita el jugador. Entonces la función de ellos es dar todas las comunidades al futbolista para que se sienta, eh, cómodo en el equipo y pueda rendir entonces creo que eso beneficiaría ¿Por qué? porque hubo gente que estuvo ahí y tiene más apego con los jugadores y sabe cómo estar con los jugadores se rompe esa relación de empresario negocio, si no es de amigo amigo ¿me, ¿me entiendes? obviamente respetando siempre los puestos que uno tiene
1: sí, sí, otro punto a tu favor es que por ejemplo básicamente algunos que han sido presidente me, me, se me viene en la cabeza el caso Boca estuvo Daniel Angelici. Daniel Angelici para mí eh, utilizó el puesto de ser presidente de Boca para llegar a un puesto político en el país. No amaba Boca, ni siquiera sé si es hincha de Boca realmente, una acusación uh, fuerte, obviamente. Pero uh, para, para mí utilizó el, el puesto de Boca para llegar a un puesto político, como también lo utilizó Macri en su momento, que primero fue un gran presidente de Boca, y luego fue un aupérrimo presidente. A ver,
0: eso pasó acá en el Deportivo Quito. Tuvo a Luis Cheriboga como presidente y después fue presidente de la federación.
1: Claro, pero yo te digo que incluso acá es más fuerte porque se lanzan a la política del país, ¿me entiendes? Porque para mí Angelici Angelisi para mí solo quiso ser presidente de Boca para para ser luego político más tarde, ¿no?
0: Pues puede ser, puede ser cierto tu punto Que muchos usan como catapulta Estos equipos para darse a conocer En cualquier ámbito Que ellos tengan interés Entonces sí, sí puede ser Y ahí es cuando el equipo pasa el afectado Y ahí es donde una persona Como Riquelme, Palermo, Gallardo O cualquier otro futbolista Que llega a esta directiva Sabe cómo manejar Porque netamente el interés De este jugador hecho directivo Va a ser el equipo ¿Entiendes? Entonces, eso es una parte que beneficia uh, de que venga otra persona que sea netamente de negocios, porque, a ver, sí, perfecto, el mal le va a ver como un trabajo, no como que, uff, esto es mi equipo y dejo la vida, sino tiene que hacer el mejor trabajo posible, y si dice, no se da, no se da, perfecto, yo sigo mi
1: camino en otras cosas. Sí, igual yo creo que también pocos futbolistas tienen la capacidad de ocupar este puesto directivo, eh, en lo que me refiero es que, algunos futbolistas son cascarrabias y, por ejemplo, eh, se pelean con un futbolista y, y luego lo votan y no entienden que eso es lo mejor para el club. Entonces te pongo el ejemplo de Riquelme. Riquelme está preparado en el sentido de que estoy seguro que él no tiene la mejor relación con Tevez, pero igual lo llama y... ¿Con y quién arregla, dijiste? Con Tevez. No estoy seguro que tenga la mejor relación con Tevez entonces, pero igual lo llama y arregla el contrato en cinco minutos pero hay otros jugadores, por ejemplo Ibrahimovic, Balotelli que por ejemplo nunca traerían a un Chiellini como su entrenador, por lo que Chiellini dijo en su autobiografía, que los odia o nunca traerían a tal jugador porque se pelearon con ellos dentro de la cancha, ¿me entiendes? Yo no, creo que, yo no creo que todos los jugadores tengan la capacidad de, de, de ser directivos, ¿me entiendes? porque ser jugador fácil, es fácil, pero ser directivo es muy complicado ¿no? y luego te daña tu imagen. ¿no? ¿Por
0: qué es complicado ser directivo
1: para ti? Porque vas en cuestiones que tú eres nuevo, porque a ver jugar a la pelota lo has hecho todo el tiempo, pero, pero es otra área, ¿no? es otra área, o sea, es otra expertise que tienen que aprender y a veces la aprenden muy bien y a veces la aprenden mal, o
0: sea, Claro, totalmente tiene que haber una preparación para llegar a estos cargos pero es un poco más fácil porque ya estuviste ahí adentro. Estuviste, como se dice vulgarmente, donde las papas están quemando. Entonces, como ya estuviste ahí adentro, ya conociste a este plantel, sabes las necesidades que como plantel y futbolista se requiere. Entonces, ¿qué te falta? Un poco de preparación más técnica para saber negociar en una mesa con otros dirigentes o ser presidente de una comisión de fútbol.
1: Sí, a ver, uno siempre quiere que los ídolos... Eh, vuelvan al club de cualquier manera, ya sea como director no, yo no, a ver si a Gallardo digo. se
0: va como ídolo, perfecto amigo, gracias, cumpliste tu ciclo
1: no, next. pero a ver si D Alessandro llega al, a, a ayudar a Gallardo obviamente lo van a aceptar bueno, es muy
0: complicado que, que se dé ese caso es que no entra en ningún caso porque está Francescoli Claro, claro. Está Ahora,
1: Vizcay. Mi pregunta ya para, una pregunta previa para terminar este tema. Y Dale. en cuestión técnicos, ¿tú, preferías, ¿tú preferirías a un técnico que eh, no esté relacionado al club o a un exjugador del club? Pongo un ejemplo. Bianchi le fue muy bien en Boca y, no, y en Boca como jugador no, no hizo, no, no jugó en Boca creo que como jugador. O Miguel Ángel Russo está yendo muy bien ahora con Boca y tampoco fue una gloria como jugador en el equipo de Yeneise. Eh, Paul Vélez, no sé si jugó en el Macará. ¿Me ¿Entiendes? No, no jugó. Ya, entonces, son traer estos técnicos que no están relacionados al club o eh, traer a técnicos que sí están relacionados al club. ¿Tú qué preferirías? Tener técnicos que no estén relacionados al club. Sí, yo también prefiero por esto de que si les va mal pierden tiene a ver, los jugadores que los técnicos que están relacionados al club al igual que los directivos eh, a mi pensamiento tienen mucho más para perder que para ganar ¿me entiendes? Por Correcto. la imagen que se maneja entonces yo solo te hice esta pregunta para que entiendas mi argumento inicial ¿cómo era? pan de la mano, eso eso te quiero llevar. Pero es que, que una cosa es ser
0: técnico y otra cosa es ser directivo Claro, pero a ver, y aquí estamos enfocados netamente en la dirección de un equipo, dirección ejecutiva, dirección empresarial, no en la dirección
1: táctica y técnica. Sí, sí, en eso tienes razón, pero yo digo, a ver, es, es un área en que, en que es complicado para el futbolista, o sea, no muchos futbolistas se lanzan a ser presidentes, ¿me entiendes? Entonces, si te vas a lanzar a lanzar como presidente, tienes que tener convicción eh, tiene, y tienes que tener preparación. Y tienes que saber que si las cosas van a ir mal, eh, capaz eh, tu imagen se dañe, ¿me entiendes?
0: Sí, totalmente. A ver, amigo, conclusiones de este última eh, parte. Bueno, mi
1: conclusión es que les puede ir bien, y a mí me gusta ver a los ídolos en el club, pero tampoco me enojo si hay otro directivo, ¿me entiendes? No es que, ah, Riquelme, me desvelo, <risa> uy, sí, tiene que ser presidente del mundo. No, a ver, claro. La, yo prefiero a alguien que no esté relacionado al club para que Riquelme siempre quede esa imagen intacta de, de jugador Dios que fue en boca, ¿me entiendes? Yo tengo miedo de que le vaya llamar al equipo y que se vea a Riquelme como este paupérrimo político. Un ejemplo este grande es Maradona. Maradona fue un jugador
0: pero lastimosamente todo lo que hizo en la cancha, fuera de la cancha, no le benefició. Pero aún así sigue siendo un buen jugador y hay una gran memoria de lo que fue. Maradona
1: ¿Me entiendes? Sí, pero no? el, cuando mm, Sí, sí no es, es complicado Es complicado
0: Bien amigo, con esto cerramos todos los temas de la noche Para meternos en este Juego llamativo que hemos hecho el día de hoy Cuéntanos un poco
1: Sí, eh, este juego básicamente es adivinar El, el jugador por el traspaso eh, Como siempre yo tengo Sudamericanos y Pablitos tiene Europeos, entonces No sé si tú quieras comenzar o, Dale, yo o comienzo, comenzó. yo comienzo Ya eh, mi primer jugador en la temporada 2000 No, no,
0: yo, yo comienzo.
1: Ay, ah, ay, ay. Tú comienzas has... preguntando, yo adivinando. Obvio, amigo, se entiende, <ríe> se entiende.
0: A ver, mi... pero cómo te digo, ¿qué te digo? ¿Los últimos equipos ya? ¿Tú adivinas quién es?
1: No, a ver, bueno,
0: dime, Entonces, dime ¿qué así. ¿Qué quieres que
1: te diga el nombre? No, no, yo preparé distinto. Ya sabes cómo preparé yo. Entonces comienza tú. Ya, perfecto. A ver... Ah. Eh, mi primer jugador en la temporada 2005-2006 pasó del Español al Atlético Madrid por 5 millones de euros es argentino y juega en la Liga Argentina ¿Hoy por hoy juega en la Liga Argentina? Sí, esas son mis tres pistas el traspaso que se dio de 2005 a 2006 del Español al Atlético Madrid entonces sabes que es un argentino que juega en el Atlético Madrid eh, 5 millones de euros eh, es argentino y hoy está ahí en la Liga Argentina Uf. Tiene Ahora pasado esté, de selección Está en la
0: liga argentina Y tiene pasado de, de selección Ah, no sé
1: No vas a tener eh. un nombre Uf. Acuérdate al, Algunos, es viejo ¿Cuántos años tiene ya? No tengo La, la data exacta, pero pasado De los 35
0: ¿Pasado? De, ¿Pero sigue. ahorita sigue jugando? Sí, sigue jugando, todos mis jugadores son vigentes Pucha. No me puedes dar una ayuda. No, ya te di. Todas las ayudas. A ver, del español al Atlético Madrid. Sí, jugó en el
1: Liverpool también.
0: Jugó en el Liverpool. ¿En qué temporada jugó en el Liverpool?
1: En el Liverpool jugó, no, no sé la temporada, la temporada exacta, ¿eh? pero jugó en el Liverpool. Uf, no sé, amigo, ¿quién? Uf, creo que sí sé. Tira el nombre.
0: No, sé. Eh. No, el nombre?
1: No, no sé, no sé. Es que es mejor tirar un nombre equivocado. ¿eh? ¡Ángel Correa! No, no, era Maxi Rodríguez. Ángel Correa tiene 20 años. ¿eh? Sí, yo sé, solo ya fue por presión tuya que me tocó decir eso. Ya, va a ser. Uf, era un buen nombre. complicado, ¿eh? ¿no? pues, ay, ya, ya. Si ese es complicado, viene mal tu uh. Bueno, el segundo es, es Coco. Ay, Coco. No, no. Gracias. Punto
0: para Pablo Ayala porque Santiago <risa> es muy inocente. <risa> Perfecto. 1-0. Siguiente. Me tocó darte el punto. Bueno, te voy a decir lo que tenía preparado para el jugador.
1: Eh, pasó de la, <risa> <risa> pasó de la, de la temporada 2013-2014 de pasó del Internacional de Porto Alegre a Sunderland por 3.6 millones. Ah, Nacho Coco. Ya, ya, claro. Ya. <risa> Ay, no puede ser. <risa> ¿Cómo te, te toca, dale. Ya, bueno. Eh, este siguiente jugador, lo voy a decir más. En la temporada 2014-2015 pasó del Tijuana a Godoy Cruz por 1.5 millones de euros. Jugó en China también. Eh, jugó en China. Del Tijuana China, a Godoy Cruz. Y jugó en China. Yo sí sé quién es.
0: ¡La Yoya! No, sí, ese es Jaime Ayobi. Jaime Ayobi. Es que ese sí es obvio. Tengo aquí el sitio ahorita.
1: Sí, bueno, según el Transfer Market no tiene equipo, así que veamos a ver si está ahí. Está aquí que el lunes hacen
0: oficial la noticia, no te preocupes.
1: Ya, el último, en la temporada 2007-2008, pasó del Corinthians al Shakhtar por 14 millones de euros. ¿Del Corinthians? Al Shakhtar. Claro, pues del Corinthians al Shakhtar por
0: 14 millones de euros. ¿Y dónde? ¿Y qué equipo? ¿Dónde está el Shakhtar? En En Ucrania. ¿En Ucrania? Ah. Hoy está en el Chelsea el jugador. ¿Del Corinthians al Shakhtar y ahora
1: dónde está? Chelsea. Ya, no, bueno, este no lo vas a sacar. ¿no? Ya te regalé uno, no te voy a regalar más. Ay, qué vergüenza. <risa> Uh, seguro no me quieres decir no el nombre? no 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 te
0: quiero decir el nombre bueno para
1: que vean. es brasileño que... verdad sí sí para que vea ah que... ya sé
0: ya sé es Bruno
1: Bruno Ferreira Fer no. Fer perdiste William Hola. William entonces bueno como solo para demostrarles en esta primera parte del juego que todos somos humanos e incluso acá en el futbolizado nos equivocamos, así que así es, las cosas como son. Bueno, me toca a mí. Sí, a ver si me ayudas con un nombre. Dos puntos sacaste de cuatro. A ver. Porto, Benfica y Lazio. Porto, Benfica y Lazio. Lazio está actualmente. Actualmente. Lazio, a ver. ¿Qué significa Lazio? Es portugués. Espérame. Correcto. No, no se me viene a la cabeza ningún nombre. Era un nombre viejo. Espera, espera, voy a nombrar todos los jugadores que esté de la Lazio a ver si me lo encuentro, rememorando, a ver no Esta.
0: pues yo también puedo hacer lo mismo tienes no, pues, que tirarme una respuesta por eso. ¿No yo voy, voy a decir hacer...
1: todos y luego no. voy a tirar la respuesta ¿Qué trapa, o sea, estoy, estoy que... pensando es para ya, pensar bueno, ya... Tamerico Lezávez, Caicedo eh, Lukaku ah. bueno amigo, rápido papá no, eh, a ver, Pereira puede ser el apellido no no ya perdido, ¿no? ¿cuál era? Jorge Silva no, nadie lo adivina nunca. <ríe> oh, bueno, amigo. La Lazio perdió la Europa League, nadie lo conoce a la Lazio. <ríe> a ver, Villarreal, ¿Ya? Barcelona
0: y Lazio. Ah,
1: Villarreal, Barcelona. Está en la Lazio. Sí.
0: Oh, de la Lazio, o sea, uh, no
1: ver, uh, uh. ¿que
0: de qué país es? Dame el país que yo te digo: Español, Villarreal, Barcelona y Lazio.
1: No sé qué la Lazio. ¿Cómo te odio? O sea, el equipo más irrelevante de toda Europa que ahora tiene una buena temporada y me lo pone. Eh, porque bueno, tiene
0: una buena bueno. temporada?
1: Hay uno que se llama Pedri. Pedri, no, amigo. La Lazio. No. No, por no vencido? Sí.
0: Patrick Gaborra.
1: No, <risa> Patrick. ni su mamá conoce a Patrick Gaborra. <risa> <risa> o sea, ni su mamá <risa> la conoce.
0: Para que <risa> le ninguneas a la Lazio. A ver. Por favor,
1: que no sea de la Lazio, sin sí, Pato.
0: Vitece. Vitece. Era... Heracles, no sé cómo se pronuncia este equipo, Heracles, sí, de y Atalanta, Jate tu Boy. querido Atalanta,
1: Jate Boyle, Jate, Jate, Boy, Jate Boy. no, no es Jate Boy? no, ¿quién es? Robin Gances, no, no, no sé, tu Atalanta, el del Papu, bueno, pero me sé ¿Qué Muriel? es gran Atalanta? De me sé Jateboer, bro. me sé los principales No me sabes, a con Papu a nadie más
0: Acabó la mentira
1: <ríe> Pregúntame y lo de Luis Muriel, último... Muriel ya, ya gané por si acaso pero, Yo sé, pero a ver, te voy a contar dónde juega Luis Muriel para No, no necesito,
0: ya gané Pero a ver, te, te voy hago... a
1: contar yo vendí El tiempo es muy corto pero, y tenemos oh.
0: que cerrar el programa Dios. Atalanta Chelsea Y el CSK de Moscú Está en el Atalanta ahorita.
1: ¿De qué país es? Croata. ¿Sabes cuántos jóvenes croatas? Sí. Modric, Perisic, Rakitic. Pero este... ahí, termina, ahí termina mi lista de croatas. Y capaz Versálico y el arquero. No, ¿Te digo y... el nombre entonces? Eh, a ver, voy a tirar, espera. Lo, lo bueno es que sé que termina en Ich. Sí, correcto. <risa> voy a llorar. No, amigo, no. no. Eh, Contasich. No. <risa> es Mario Palisich. No no, 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 no. Es muy malvado. Me tiraste jugadores que no hoy existen.
0: Te, fue un equipo conocido, la verdad. Bien, amigos, siempre es un placer que nos acompañen en el programa de hoy. Siempre compartan, suscríbanse y denle el like. Que para mí, Santiago, esto nos va a ayudar siempre a seguir mejorando. De mi parte. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación del día de hoy y serás la próxima. próxima
1: ocasión. Fue un programa excelente, me gustó mucho el tema Cruyff, el tema Villa, era necesario hablarlo porque alguna gente cree que esos jugadores aún deban, deben jugar, y yo no creo que sea así. Y bueno, fue un gran programa, fue un gran programa y estoy feliz, siempre estoy feliz y un abrazo a todos los futbolizados.